0: 예, 오늘 본문에서 우리는 예수님께서 본격적으로 예루살렘으로 향하신 모습을 볼수 있게 되죠. 제자들에게는 이는 그리 특별할 게 없는 여정이었습니다. 이미 수많은 유대인들이 유월절을 지키기 위해서 예루살렘으로 향하고 있었기 때문이고 또 제자들 또한 매년마다 예수님과 떡과 잔을 나누며 유월절을 보냈기 때문이죠. 그들에게는 어쩌면 아주 통상적인 연습이었을 것입니다. 하지만 예루살렘으로 향하신 그분은 정말로 특별했죠. 온 만물을 변화시킬 엄청난 역사의 시작을 의미했기 때문입니다. 사망의 권세를 끊고 잃었던 영혼들이 하나님께 돌아올 수 있는 그 역사, 바로 십자가의 역사의 시작을 의미했습니다. 예수님은 곧 자신에게 이뤄날 일들에 대해서 제자들에게 말씀하여 주시는데요. 보라. 우리가 예루살렘으로 올라가노니 선지자들을 통하여 기록된 모든 것이 인자에게 응하리라. 여기서 우리가 보아야 할 것이 있습니다. 예수님이 강조하신 한 단어인데요. 바로 인자라는 단어입니다. 우리가 갖고 있는 개혁 개정 의 번역, 아, 개혁 개정 번역에는 잘 표현되어 있지는 않지만 쉬운 성경이나 영어를 보면 이렇게 표현되어 있습니다. 보아라. 우리는 예루살렘으로 올라간다. 인자에 대하여 예언자들이 기록한 모든 일이 이루어질 것이다. 그렇다면 왜 예수님은 이 인자를 강조하셨던 것일까? 예수님을 따르는 수많은 사람들과 심지어는 제자들까지도 예수님이 예루살렘에, 예루살렘으로 올라가셔서 어떤 일을 하시길 기대했습니다. 그 일이 무엇인지 아십니까? 그들은 예수님이 이스라엘 땅에 하나님 나라를 다시 세울 것이라고 생각했기 때문이죠. 그러나 지극히 정치적으로, 경제적으로, 사회적으로 말입니다. 그래서 예수님이 강하고 능한 왕이 되셔서 그들의 나라를 로마의 압제로부터 해방시키시고 옛 다윗과 솔로몬 때의 영광을 이루실 것이라 기대했습니다. 성경에 예언되어 있던 정말로 아름답고 놀라운 모든 일들이 드디어 예수님을 통하여 이루어질 것이라고 믿었던 것입니다. 아마 그랬기 때문에 예수님이 예루살렘에 나을 타고 입성하셨을 때 사람들이 호산나, 주의 이름으로 오는 왕이여 외치며 열광했던 것 아닐까요? 그렇지만 예수님이 여기서 보여주고 계신 메시아의 이미지는 그들의 기대와는 정말 달랐죠. 예수님이 보여주신 인제의 모습은 이사여서 53장에 통해, 53장을 에 통해 장 통해 나타난 한 고통받는 종의 모습이었기 때문입니다 그분이 말씀하시죠 인자가 이방인들에게 넘겨져 희롱을 당하고 능력을 당하고 침배음을 당하겠으며 그들은 채찍질하고 그를 죽일 것이나 예수님이 자신이 가야 될 길을 아주 분명히 보여주십니다 그가 가셔야 될 길은 정말 험난하고 혹독하고 참담한 고통의 길이었습니다. 먼저 그는 이방인들에게 넘겨져야만 했습니다. 이 말은 자신의 친구라고 불렀던 이들에게 배반을 당하는 비극을 뜻하는 일이었습니다. 죽기까지 함께하겠던 제자들은 예수님을 버리고 도망하였고 심지어 그중 하나였던 가룟유다는 그분을 돈을 받고 팔아버렸기 때문이죠. 또 그분은 사람들에게 온갖 희롱, 능욕, 침배등을 당하셔야만 했습니다. 예수님은 로마의 반역자로 혹은 신성모독자로 혹은 저주받은 자로 혹은 죽어야 마땅한 자로 낙인되셨습니다. 그 누구도 그분을 위해 나선 사람이 없었고 성난 궁중의 분노와 온갖 욕설의 대상이 되셔야만 했습니다. 그리고 그분은 채찍질을 당하고 결국에는 십자가에서 죽으셔만 야 됐죠. 아시다시피 로마 제국에서 십자가형은 가장 악독한 처형 방법이었습니다. 먼저 죄수는 병정들에게 채찍질을 당하고 7 0 k 로나 되는 아주 무거운 십자가를 지고 골고다 언덕을 올라야 했습니다. 어떻게 보면 스스로 자기관을 지고 자기 무덤으로 가게 했던 거죠. 거기서 굵은 못에 두 손과 발이 찢기고 찢기는 고통을 당해야 했습니다. 하지만 여기까지는 고작 시작에 불과했는데요. 일단 십자가에 달리게 되면 온몸이, 온몸의 체중이 오롯이 못이 바뀐 두 손과 발에 실리게 되는데 그러면 미세한 움직임에도 손과 발의 혈관과 근육이 찔, 갈기갈기 찢어지는 고통을 느끼게 됩니다. 관통된 부위로 피와 수분이 점점 빠져나가게 되고 시간이 흐를수록 몸의 힘이 차츰 차츰 빠지게 됩니다. 힘이 빠져나가게 되면 몸은 지쳐져 어, 축 처지게 되는데 어, 다시 한번 이때 손과 발에 극심한 고통이 오게 되지만 이보다 더 심한 고통이 찾아오게 되는데 바로 숨을 쉬지 못하는 고통입니다. 십자가에 달린 채 몸이 처지게 되면 폐에 엄청난 압력이 가해지면서 숨을 들이실수 없게 되기 때문입니다. 결국 숨을 다시 쉬기 위해서는 몸을 일으켜야만 했는데 그때 다시 이 양손과 발에 엄청난 고통이 전해졌고 고통도 고통이지만 힘이 없어서 오래 버티지 못하고 다시 죄수는 축 처지게 됩니다. 그리고 이렇게 고통은 무한 반복되어지죠. 더 끔찍한 사실은 대부분의 경우 이런체로 죽기까지 짧게는 며칠을 그리고 길게는 몇주 동안을 통해야 했다는 것입니다. 그래서 예수님이 십자가에 달린 지몇 시간도 채안 돼서 죽었다는 소식을 전해 듣게 된 빌라도가 깜짝 놀라게 됐던 거죠. 하지만 예수님의 십자가 사역은 여기서 끝나지 않습니다. 주님이 말씀하시죠. 그는 3일 만에 다시 살아나리라. 사망의 종로를 타는 우리 모두에게 이보다 더큰 복음은 있을 수 없습니다. 예수 그리스도께서 죽음을 이기시고 다시 살아나셔서 우활의 첫 열매가 되셨기 때문이죠. 하나님이 세상을 잊지 않 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 그런데 무슨 이유 때문인지 제자들은 예수님의 말씀을 이해하지 못합니다. 성경은 그들이 하나도 깨닫지 못하였다고까지 말씀하고 계시는데 제자들은 왜 깨닫지 못하고 이해하지 못했던 것일까요? 저는 이 이야기 이후 바로 이어지는 한 맹인의 이야기가 우연이 아닐 거라 생각합니다. 앞을 보지 못하는 맹인을 통하여 성경은 우리에게 제자들이 깨닫지 못한 이유를 보여주고 계신 건 아닐까. 여리고성의 한 맹인이 지나가는 사람들을 통해 나사렛 예수가 오고 있다는 사실을 듣게 됩니다. 사실 나사렛 예수라는 말은 좀 부정적인 뉘앙스가 없지 않아 섞여있는 표현입니다. 지금으로 말하면 어느 시골사람 시골 촌사람 양씨라는 말처럼 예수님을 좀 깎아내리는 말투였죠. 그런데 이 말을 전해 들은 그 맹인은 큰 소리로 소리치기 시작합니다. 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서. 그는 나사렛 예수를 다윗의 자손 예수라고 표현합니다. 이는 아주 놀라운 믿음의 고백이었습니다. 왜냐하면 다윗의 자소시, 자손이라는 표현은 예수님이 하나님이 약속하신 왕, 그분의 백성을 구원하실 메시아라고 고백하는 것과 마찬가지였기 때문입니다. 하지만 그에게 돌아온 것은 하나의 질타와 중이었죠 사람들은 그에게 조잉하라고 윽박질렀습니다. 그런데도 그는 더큰 목소리로 예수님의 이름을 부르짖습니다 세상을 그니, 세상은 그리 아니할지라도 예수님은 그를 극률히 여길 것을 믿었기 때문이 아닐까요? 예수님이 그를 부르셔서 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 물으셨을 때 그가 대답합니다. 주여 보기를 원하나이다. 어떻게 보면 예수님의 질문이나 맹인의 답이나 너무나도 당연한 것처럼 볼수 있는데 전에 이 말씀을 묵상하면서 떠올랐던 인물이 하나 있습니다. 바로 베데스다 연못에 있었던 한 불구자의 모습입니다. 38년 동안 그곳에서 낫기를 바랐던 그에게 예수님이 찾아오셔서 (웃음) 직접적으로 물으시죠. 네가 닦고자하느냐 너무나 당연한 질문 아니겠습니까? 그런데 엉뚱하게도 그는 아무도 자기를 도와줄 사람이 없다고 불평을 털어놓죠. 왜입니까? 예수님이 자신의 병을 낫게 해줄 수 있다는 것을 믿지 못했기 때문입니다. 그래서 그에게는 예수님의 질문이 왜 지금까지 여기서 이러고 있는 거요? 라는 식의 꾸중으로 다가왔던 거죠. 그렇지만 맹인은 달랐습니다. 그는 예수님이 분명히 자신을 낫게 해주실 것이라는 것을 믿었습니다. 그렇기 때문에 자신 소원을 주저없이 말했던 거죠. 그때 예수님이 그에게 말씀하십니다. 눈을 떠보아라. 내 믿음이 너를 낫게 하였다. 그리고 그는 곧 복에 덮고 하나님께 영광 돌리며 예수님을 따르게 됩니다. 성경이 이 맹인을 통해 우리에게 보여주시는 것이 있습니다. 바로 이 맹인의 믿음입니다. 누가 보면 18장은 과부와 재판장의 비유로 시작합니다. 그러시면서 예수님 말씀하시죠. 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐. 이어서 바리새인과 세리의 비유를 통해 참된 믿음의 모습은 어떤지 보여주고 계십니다. 그리고 어린아이들과 같이 믿음으로 받아들이는 사람만이 하나님 나라에 들어갈 수 있다고 설명하시면서 돈을 더 사랑한 한부자의 모습 그리고 명예와 자신의 소원 성취를 더 갈망한 제자들의 모습을 대조적으로 보여주고 있는 것입니다. 주님의 말씀을 깨닫고 주님의 얼굴을 보고 주님을 또 따르기 위해선 이 맹인의 믿음이 있어야 합니다. 예수님이 우리의 구원자 되심을 고백하는 믿음. 예수님이 우리를 극률이 여길 것을, 극률이 여길 것이라는 것을 확실하는 믿음. 그리고 예수님이 우리를 회복시킬 것이라는 믿음. 지금 우리가 처한 상황이 혼란스럽고 아무것도 보이지 않고 세상이 우리를 멸시하고 비난할지라도 우리는 이 믿음을 가지고 주님께 부르짖어야 합니다. 나의 왕 되신 주님 나를 불쌍히 여겨 주시옵소서 내가 보기 원합니다. 주님께서 분명히 우리 부르짖음에 응답해 주실 것입니다. 우리 다 같이 이 말씀을 가지고 기도하도록 하겠습니다. 기도하면서 나아갈 때에 주님 우리 믿음의 고백을 그리고 이 믿음의 삶을 쓰기 소원합니다. 아버지 예수님을 다윗의 왕으로 다윗의 자손으로 우리의 왕으로 메시아로 우리를 위해 오셔서 십자가에 죽으시고 3일 만에 다시 살아나신 구원자로 우리의 회복시키시고 그리고 우리를 극률이 여기실 분으로 믿고 담대하게 주님께 부르짖는 믿음이 우리에게 있길 소원합니다. 어떤 상황이나이 믿음을 가지고 큰 목소리로 주님께 부르짖는 우리 되게하여 주시옵소서. 그래서 주님을 보고 주님을 이해하고 또 주님의 길을 따르는 우리 되게하여 주시옵소서. 간절히 기도하면서 이 시간 주님께 나아가는 시간 갖도록 하겠습니다.